0: Pues miren, váyanse este, a Lucas 18. Les, ahora he estado dando unos estudios acerca de, de encuentros con el mesías, porque los domingos les digo con Zacarías, lo que era el los martes se volvió Apocalipsis y luego están esos estudios. Pero me quiero seguir con ustedes. de alguna forma pues todo lo que hemos aprendido todos estos años del antiguo testamento pues darle vida en los evangelios, esa era, esa era la idea ¿no? yo creo que ya nos van a arrebatar cualquier día de estos bueno yo yo espero y por lo menos haber visto algo de los evangelios no tanto ver el antiguo testamento y como pues si ustedes ya son expertos en el antiguo testamento ya es un repaso lo que vamos a estar viendo ahora y es que cuando nosotros vemos el pasaje, en su contexto cobra vidas. Todas las cosas que, que son unas gemas que están ahí escondidas. Bueno, entonces miren, váyanse a Lucas 18.31. Esto sería, si le pusiéramos título Jesús en Jericó, que iban a pasar muchas cosas en Jericó. Jericó, miren, aparentemente es una de las ciudades más antiguas del mundo, y algunos dicen que era más antiguo el, el, el lugar habitado más antiguo del mundo. Es muy probable porque está debajo del nivel del mar, 250 metros. Ok, entonces. Obviamente se presta para la longevidad, es una especie de oasis. Es un lugar precioso, le llaman la ciudad de las Palmeras. Son palmeras datileras. Entonces, tienen este, cerca el Jordán. Entonces, desde varios años se presta efectivamente para, para la vida bueno fíjense dice 1831 tomando Jesús a los 12 les dijo he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre ok entonces aquí ya nos dio varios datos Jesús y ya iremos viendo. Jesús va a tener pues aquí algunos títulos mesiánicos en esta historia en su camino a Jericó, y aquí nos da el primero, el hijo del hombre. ¿Alguien sabría de dónde saca esta expresión Jesús? Tú me equivoqué que son expertos en el Antiguo Testamento o qué. ¿A poco no saben de dónde saca esto de Hijo del Hombre? Daniel Ajá, exactamente Ahí va Ahí está Daniel, es ¿qué? ¿No es para tanto. <risa> <risa> bueno pero Por ejemplo, ya está muy cerca Ok, versículo 32 Pues será entregado a los gentiles Ok Aquí esto se empieza a poner bastante extraño Y será escarnecido y afrentado Y escupido mm. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Uy, uy, uy. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras. Y perdón, esta palabra les era, la palabra griega, cruptos, ok, piensen, encriptado. Les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ok, Jesús está desde desde Cesarea de Filipo está repitiendo constantemente que va a morir ok aquí viene algo como les diré, bastante extraño porque uno de los títulos efectivamente mesiánicos es el hijo del hombre ok, efectivamente está en el capítulo 7 de Daniel no tiene nada que ver con que lo vayan a matar, al contrario ahora váyanse al capítulo 7 del libro de Daniel y Jesús dice Ok, todo esto, miren, se los voy, les voy dando todos estos antecedentes para que ustedes vean cómo está cargada esta historia. Y para que la siguiente vez que ustedes lleguen a, a la crucifixión, vean todas las cosas que antes fue implicando toda esta historia. Y cómo efectivamente para los discípulos es prácticamente ridículo lo que Jesús les dice. ¿Alguien se acuerda de otra escena en los evangelios en donde Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? No. Nadie subió al cielo, bueno, pero no hay como dice, sino el hijo del ¿Sí hombre. ¿Quién te refieres a ti mismo ahí como el hijo del hombre? ¿Estás segura Carmen? ¿eh? Nadie subió al cielo, sí, el hijo del hombre que está en los cielos sí, ok, muy bien. No, pónganme tachamí, pónganme diez <risa> Bien, 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 buenas, dos, dos, diez. Díganme otra escena en donde Jesús se refiere a sí mismo. Cuando les dice que, que no volverán hasta que el Hijo del Hombre regrese en una nube. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, perfecto. Díganme otra. 30 y me dan la, al hijo del hombre del mundo sobre las nubes de Ajá, no es 30, quise no, si probar, es 24. 24 30. ¿Sí? ¿Se acuerdan del paralítico en Capernaum? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Se acuerdan que le dice tus pecados te son perdonados? Y si dice: Ay, ¿De dónde saca ese que puede perdonar pecados? Y entonces pregunta, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate y toma tu lecho. Su lecho o tus pecados te son perdonados. Los fariseos obviamente están pensando, pues es mucho más fácil decirle que tus pecados te son perdonados. que no. Perdonar los pecados va a implicar mi sacrificio. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, hijo del hombre tiene potestad. Aquí te digo, toma tus cosas, levántate. Toma tus cosas y vete. Ok. Este, versículo ¿ahí están siete? versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y y aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿Ok? ¿Viene en qué? ¿En qué viene? En las nubes, sí, es precisamente lo que decía Henry, es lo que le dice Jesús a Caifás. Van a venir, van a venir al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes. Una referencia a Daniel 7.13. Sí. Ok, cuando Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre viene potestad para perdonar pecados en la tierra, es una referencia a Daniel 7.13. ¿Por qué? Porque aquí dice que se le fue, digo al 7.14, que le fue dado a él el dominio, el poder. Entonces, tiene ¿sí, sí se entiende? Yo puedo decir, sí, este, no... Yo tengo, y todas las naciones, tribus, lenguas, etcétera, me van a servir a mí. Ok, entonces ya lo saben, este es un título mesiánico. Para estos momentos, Jesús ya hizo referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre varias veces. Va en camino a Jerusalén, ¿qué época es? En esta historia en donde Jesús va hacia Jericó, ¿qué época es? ¿Qué época es? ¿Qué mes? ¿Viene mes? Abi, exactamente quiere decir primavera, ¿okay? Si ustedes lo leen, este, ya después de la expulsión del, ¿cómo se llama? Del exilio, de mis santos, es lo mismo. ¿okay? La Biblia va a encontrar, es para nosotros nuestro abril más o menos. ¿Qué están, qué están celebrando? ¿Qué van a celebrar los judíos? La Pascua, ¿ok? Bueno, miren, la próxima semana les pongo el mapa. Si se acuerdan, Galilea está al norte de, de Israel, en medio está Samaria y abajo está Judea. ¿Ok? La tierra samaritana no la pisan, acuérdense. Y de hecho, los evangelios, uno de los evangelios dice, si mal no recuerdo es este mismo de, de Lucas, que los, cuando, cuando quiere ir a celebrar esta Pascua Jesús, no le dan el paso los samaritanos, porque dicen, no, mamá nos estás usando de derecho de paso, pero no te quieres quedar. Y entonces Juan y Jacobo les dicen, oye, no nos dejaron pasar los samaritanos, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como ellos? Y Jesús les dice están locos. Lo que hacían los judíos, se acuerdan? Era, no atravesaban, se iban al este, descendían al sur y luego cruzaban al oeste, pasaban por Jericó, ¿Ok? Y luego ya subían a Jerusalén. Esto es muy importante, ¿ok? Esta idea de la subida, porque van a ver cómo se casa, se casa con la historia. Bueno. Entonces, es la Pascua, y Jesús hace referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Qué celebran los judíos durante la Pascua? La muerte de Cristo. No. La salida. la salida de Egipto, su independencia. Es un 16 de septiembre, acuérdense. ¿Ok? Es sus campaña de dolores entonces tú vienes con el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre va a venir en las nubes con toda la potestad y se va a acercar a Dios y Dios le va a dar todo el dominio Jesús no va a haber otro término mesiánico acerca de sí mismo pero obviamente todo está fríamente calculado entonces dice vamos a subir y el Hijo del Hombre va a ser escupido y entregado ¿cómo va a ser el Hijo del Hombre escupido y entregado y asustado por los gentiles? y el Hijo del Hombre viene con toda su gloria y su poder en las nubes Ok, el capítulo 7 del libro de Daniel <coughs> trata del fin de los tiempos y no solamente del fin de los tiempos trata de los imperios que van a gobernar sobre los israelitas, ¿se acuerdan? Daniel es un exiliado en Babilonia okay? es un, por así decirlo, preso, no, no es un hombre libre okay? ya. ni modo le fue bien, está en la corte de Nabucodonosor pero finalmente vive bajo la bota babilónica, ¿ok? Y con la vida en un hilo, porque pues cualquier día lo echan al foso de los leones, o sus amigos al pueblo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y entonces Daniel quiere saber cuál es el futuro de su pueblo, y hasta cierto punto se la vida indaga, ¿no, se acuerdan? Y de eso trata gran parte del libro de Daniel, viene un ángel y le explica, capítulo 9 de las 70 semanas, ¿se acuerdan? Y le explica acerca de los reyes de Grecia y de Persia, en el capítulo 8, le explican cómo los griegos van a maltratarlos en el capítulo 11. Bueno, en el capítulo 7, son muy malas noticias, Daniel. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser una nación soberana. A partir de los tiempos, y tengo malas noticias, ustedes van a ser dominados por cuatro bestias. ¿Ok? Y las bestias representan imperios. Ustedes van como heredia con los babilonios, con los persas con los griegos, con los romanos, y luego viene, dice el capítulo 7, una peor que es distinta a todas las anteriores obviamente la bestia, capítulo 3 de Apocalipsis ok, bueno, entonces no son buenas noticias les mira lo que tú estás viendo en el mundo es una representación precisamente de, de, del mundo pero de hecho un mar y ¿se ¿te acuerdan? y entonces del mar y los cuatro vientos luchando, el mar interpretar y del mar salen bestias ok, ¿qué es lo que le están diciendo? malas noticias para él, malas noticias para nosotros el mundo no va a cambiar y los gobiernos oye Dios, ¿qué piensas de los gobiernos? Una especie así controlable. Ah, bueno, ya la hicimos. ¿Sí? Cuando yo digo estas cosas, la gente se frustra. Y entonces, ¿ya de qué no votó? Pues mira, vota y ya se te pega la gana. Pero esta es la forma en la que Dios ve los gobiernos. Y no van a cambiar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Hijo del Hombre en una nube. Y es lo que dice Jesús, Mateo 24. Hasta que este no se lo ha dicho ello a ellos. ¿Ok? Claro que le van a preguntar, porque ya traen. Oye, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Desde ese momento. obviamente que les dice que él es el hijo del hombre en ellos es capítulo 7 del libro de Daniel entonces ¿cómo? pues no que viene una nube a gobernar y aplastar a estas bestias, a estos gobiernos mundiales, pues ¿cómo que a estos gobiernos en este caso los gentiles se van a matar eso no no casa. ¿ok? Pues todo esto gira alrededor de la idea de encriptado, y entonces una de las cosas que menciona es que lo van a escupir ¿Tendrían ustedes alguna referencia a alguien que le escupe en el Antiguo Testamento? No son Ajá. muchas. ¿eh? Alías, creo que lo escupen los Alías o Eliseo? No. Ah, no, no. No le dicen cargo nada más. Ajá. No. Miren, váyanse a Salmo. Vayanse a, a Isaías 50. Lo que quiero que vean y ahora les va a hacer sentido lo que dice Pablo cuando menciona que si las potestades hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? La crucifixión es algo contraproducente para el diablo, si ¿sí se entiende, porque acaba cumpliendo los planes de Dios. Imagínense después de que peca Adán y Eva, le dice el diablo a Dios. ¿Los pues tienes que matar? Pues sí, los tengo que matar. La paga del pecado, yo te lo había dejado claro, era la muerte. ¿Ya? Son insalvables. ¿Cómo resuelve Dios esto? Muriendo Él. Pero el diablo no lo sabe. Entonces, el plan de Dios para salvar a la humanidad está repartido a lo largo de toda la escritura. Sí se entiende, pero está encriptado. Si tú sabes el código, pues le vas a poder. Sí me explico. Pero, obviamente, ni Nicodemus, ni los discípulos, ni nadie le entiende a Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas que dice son, hasta cierto punto, pues, contradictorias. Porque, por un lado, me hablas del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre va a venir en las nubes a gobernar y aplasta a los gobiernos gentiles. Y en, la, y en el mismo suspiro me dices que los gentiles van a suplir al Hijo del Hombre. Y lo van a soltar y lo van a matar. Eso no pasa. A menos de que haya información por ahí regada y escondida. ¿Sí se entiende? Lo que pasa es que nosotros vemos para atrás y se nos hace mucho más fácil porque ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Bueno, ahí está Isaías 50. Fíjese cómo esto está escondido. Ok, está, así que en términos del Evangelio de Lucas está encriptado. Dice: Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié, o quienes son mis acreedores a quien yo os he vendido. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre ¿Por qué cuando que les dije, vine no hallé a nadie y cuando llamé, nadie respondió ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión ¿Qué dice? Pues ya no veo las otras chiquitas Hago secar el mar Convierto los ríos en el desierto Sus peces Se pudren por falta de agua Y mueren de sed Espérame ¿Cuánto hay? Okay, el perfecto, en el Versículo 4 Jehová el Señor Me dio lengua de sabios Para saber hablar palabras Alcanzado Despertará mañana tras mañana Despertará mi oído Para que oiga como los sabios ¿De quién está hablando? De Jesús Ay, gracias, mi Henry. Qué bueno que te atieras de mí Es que tuve amigos mismo no olvidado Ay, ¿eh? niña. Perfecto Espera, me nomás me voy a Isaías a 50 ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿no? no ¿Cómo? A ver, pero tú hace 2.700 años dirías que Jesús. Es lo que quiero que vean. Les vuelvo a leer el 51. Así dijo Jehová. Les leo el 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber las palabras alcanzado. ¿De quién está hablando. No es la misma persona, ¿están de acuerdo? En el versículo 1 está hablando Jehová en el versículo 4 está hablando de un tercero. Fíjense. Jehová el Señor me dio la lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los seguidores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esa es la palabra. Ok, si ¿Sí se acuerdan hay uno de los Evangelios que dice que Jesús puso su rostro como pedernal para ir, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque obviamente va con la idea de morir por la humanidad, va con la idea de sufrir el justo juicio de Dios por nosotros. Fíjense que dice en el siguiente versículo. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no sería avergonzado. Es la expresión que usó uno de los evangelistas para decir que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué está implicando? Ya no se va a echar para atrás, que no se va a milanar. ¿Okay? Y piensen en Jesús en todo este camino, pensando ¿sabes? me van a golpear, me van a latigar, me van a desfigurar es lo que dice Isaías este 52. Y luego va a haber tinieblas sobre la tierra y Dios va a descargar toda su ira sobre mí. Eso es lo que me espera. Y tiene en este pasaje inmediatamente dos datos que te hablan del viaje a Jericó y luego a Jerusalén. La idea de que he puesto mi rostro como pedernal, pero al mismo tiempo de que me van a escupir. Vayan a Job 30. Quiero que se fijen cómo. La crucifixión, entre otras cosas, los escusitajos la idea de determinar, la idea de terminar para ir a determinarse para ir a Jerusalén a morir, todos están escondidos en el Antiguo Testamento. Pero todo está encubierto. Ahí está. Fíjese, 30 39. Y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Me abominaron, se alejan de mí. ¿Qué sucedió la noche que aprenden a Jesús? A Dios. Y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, lo que sucede ahí en la escena con el Sanedrín, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso... Se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿Se acuerdan que le, le tapan la cara y lo empiezan a golpear? Y como los saludos no creen en las profecías, le dicen: A ver quién te golpeó. Profetiza, ¿quién de nosotros te golpeó? Versículo 12. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Ok, entienden. <coughs> Pilato lo juzga el Sanedrín. Luego Pilato dice: Oiga, yo no hallo ningún delito. ¿Y qué es lo que gritan las personas? Crucifícalo, crucifícalo. Es lo que dice aquí a la derecha: se puso el populacho y pidieron mi cabeza. ¿Ok? Les vuelvo a leer el 13: Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. ¿Se acuerdan que desde la cruz Jesús dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo siguiente que dice el Salmo 22, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Está presentando una persona que está sufriendo sola. Imagínense a los discípulos que Jesús les dice, pues fíjense muchachos que vamos, se dijo el hombre va a ser azotado, etcétera, lo van a escupir. Y luego, pensando, ya lo no escupieron. Y a la mañana siguiente está el populacho pidiendo su cabeza tal y como estaba escondido. Porque uno diría, oye hijo, pero es dentro de tus calamidades que vamos leyendo en los primeros capítulos, no está de que hayas tenido un juicio público y que el popular que haya pedido tu su cabeza. Mm-hmm. Entonces, están contando de ti o oh, Dios te está buscando para contar también de un tercero. Mm-hmm. Ajá. Fíjense cómo está escondido, salmo cinco, digo, Salmo 50, y si 50, si ¿sí ha dicho que ¡Ah, que es de la carta de repudio, y de repente, de la nada, empieza a hablar un tercero que dice Dios me abrió los oídos, no fui rebelde. Puse mi rostro como un pedernal y aún no escondí ni cara de los escupitazos de las personas. Ajá. Si Jesús hubiera utilizado otro término, los que vieron la predicación del domingo, si Jesús hubiera dicho, miren, yo soy el siervo de Jehová, uh, oh, en Isaías hay un personaje que se llama el siervo de Jehová, que a veces se presenta como sufriente. Ahí está su cuenta este pero fíjense, Jesús no se refiere a sí mismo. Oye, fíjense que soy el siervo de Jehová, porque toda la idea es que esto siga encubierto, ¿si ¿sí se entiende? Okay. ¿Por qué? Porque si a la mera hora el siervo sufriente cumple lo que dice a Isaías, dice que va a poner en expiación su vida por los pecadores, y después de eso va a haber linaje. le hace va a resucitar o de alguna forma va a vivir después de haber puesto en expiación su vida por el pecado. ¿qué diría el diablo? Ah, ¿Si sí, no, no, no. ¿Sí se entiende cómo todo esto está encubierto? precisamente está encriptado y miren, esto sirve mucho para cuando estudien el Apocalipsis, ¿por qué? porque si la primera vez estuvo encriptado pues más probable es que el regreso de Cristo también por eso hay muchas cosas en el Apocalipsis en donde creemos que tenemos todas las piezas pero nunca acaban realmente en finalmente vivimos en una batalla espiritual ok, regresense a Lucas 18 Quiero que vean, cuando lean la Biblia, que busquen patrones, ¿ok? Constantes. Les vuelvo a leer 18.33. Y después que le hayan azotado, le matarán, hasta el tercer día, resucitarán. ¿De dónde saca Jesús? Que va a resucitar al tercer día. ¿Ok? ¿Ok? <coughs> miren, la cantidad de veces que habla la Biblia de la resurrección en el tercer día es bastante constante ¿Quién me dice un ejemplo? Bueno, usted pues es de Jonás Jonás es el más evidente, ok descendí a los cimientos de los montes descendí al abismo, ok acuérdense, desciende al caos, ok, desciende a los cimientos de los montes, desciende al inframundo ya, descendí hasta las profundidades del Seol y después de tres días andó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra y viene la misma instrucción levántate y de ahí inhibe a aquella gran ciudad y predica, ok ya se huiste, moriste pero, ok, se regresó a la tierra ok, la tierra a diferencia del mar acuérdense que el mar simboliza el caos esto es algo concreto ¿se acuerdan de Génesis? y se descubrió lo seco y separa a Dios las aguas de las aguas. ¿Dónde vamos a habitar en la eternidad? Me subí a un monte y descender la ciudad. ¿Qué implica el monte? Lo contrario al abismo. ¿okay? Israel te acuerdan, es liberado por Dios, pasa por el abismo y de ahí a una comunión con Dios en el monte. Díganme otro ejemplo del tercer día. Abraham y Isaac. Abraham y Isaac, otro, clarísimo. Oye, pues con la novedad que eh, tienes que entregarme a tu hijo y al tercer día alza los ojos y le sitio en donde lo va a matar llega, lo amarra y justo cuando lo va a matar Dios lo detiene y dice la carta a los hebreos que el sentido figurado recibió Isaac entre los muertos ¿qué día lo recibe? De que retire? ¿qué día lo recupera? el tercer día hasta o el tercer día alzando los ojos Dios díganme otro ¿se acuerdan de los sueños de José? Ah, y escobero así es? tú pastelero tres días te muere pero tú en tres días vas a revivir vas a vivir de aquí, de la prisión y vas a ser vuelto a tu antiguo oficio te va a restaurar el rey <coughs> díganme otro ¿Tú, rá- ¿le, pe- que- le pegas veces a la pena? no, no, no tú sabes que no podemos ir a ver al rey sin haber sido llamados Esther, ¿no crees que tú la vas a liberar, Esther? Hay y dentro de tres días, literalmente, muere. Porque sabe que efectivamente la van a matar. ¿Por qué? Porque a suelo ya es visto como una persona que no tiene un sobre sus esposas, acuérdense del evento antes con Basti. Y entonces, ya parece que se va a volver a echar el oso después de lo que sucedió con Basti, de que le va a extender el cetro. ¿Qué pensaron en la corte cuando hijo de cuate, Tiene todo, todas, todo pinchado. Pero es la gracia que derrama en la vida de este Dios, Ajá. Que este que no tiene de otra más que extender el cetro, pero ella sabe que cuando está cruzando ese umbral, está muriendo y que ella resucita el tercer día. Están David y Jonatán juntos y le dice oye tu papá me quiere matar. Mira, no te preocupes. Voy a, ver, voy a hablar con mi papá, le voy a decir que tú te fuiste a celebrar sacrificio a tu casa y te vengo a visitar y te vengo a visitar en tres días, y en tres días le dice sí, te tienes que ir, si sí te quiere matar. José aprende a sus hermanos y el tercer día les dice yo soy un hombre justo y lo libera, y les dice dejen aquí a fulano y sean libres y tráiganme a su hermano. Es recurrente, purifíquense porque en tres días viene Jehová dice Éxodo 19, este el libro de Josué, los primeros capítulos: en tres días viene Dios, santifíquense, porque que van maravillas entre vosotros. ¿Cuándo? El tercer día. ¿Vayan al libro de Amós? No, eso sea 5. O sea, 5, 15 y 6, 1. Dios les dice que los va a abandonar, pero que eventualmente después de que de un tiempo en que ellos se reconcilien, sí va a haber una reconciliación. ¿Ok? Los voy a abandonar, en su angustia me van a buscar. Fíjense, ahí están 5.15 de Oceano. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y vio y nos vendará nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. ¿Ok? Lo que quiero que vean es que son datos y datos y datos que Jesús va dando. ¿Ok? Piensen Hansel y Gretel. Los discípulos no iban a entender en ese instante, no iban a entender absolutamente nada, porque además, les digo, parecen hasta contradictorios, pero una vez que Jesús resucita, todos sí, todos los 20 empiezan a caer, todos se arman. Bueno, Regresense a Lucas. Lucas 18. Entonces viene la introducción. Yo soy el hijo del hombre, yo soy el mesías y el, me van a matar y el tercer día, al tercer día voy a resucitar. Esto lo que ellos pensaran ay, pues cómo es ser, ¿no? O como los hermanos de José o como el propio Isaac. entonces ahí va en este camino los samaritanos no lo dejaron pasar y entonces en su paso, en su camino a Jerusalén pasa por esta ciudad que se llama Jericó que Jericó es un sitio de veraneo para los saduceos el clima es muy bueno y es un paso obligado para todos los para todos los peregrinos tres veces al año Okay, ¿Se acuerdan del Pteronomio 16? 16: tres veces al año se presentará a mí todo varón. Ok, y piensen en las peregrinaciones. Versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, ya tienen todo el momento. ¿Por qué está junto al camino mendigando? Porque. Se acerca la fiesta de la Pascua y está lleno de peregrinos. ¿Ok? Y la Biblia está llena de mandamientos de ayudar a las personas incapaces. Piensen en el libro de Proverbios. El que le presta, el que le da al pobre, le presta a Dios. Los judíos decían, no tengas un mal ojo. ¿Ok? Jesús dice, si tu ojo es malo, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? No se refiere a que estuvieran viendo pornografía, que eso también estaría mal pero se refiere a ver con malos ojos a tu hermano ¿ok? entonces son peregrinos, imagínense usted no le va a, a dar gracias a Dios por una buena cosecha etcétera, etcétera, y vas camino a la casa de Dios y te encuentras a un ciego y pues si realmente pues ya le quieres echar ganita, ¿ok? pues le vas a prestar a Dios dándole al ciego, ¿ok? y entonces es natural piensen que llevarán a las personas necesitadas junto al camino ¿Ok? Es muy importante que sepan que se fijaban si realmente si sí tenía mucha la pata o no veía, ¿ok? Sí. Entonces decían, no, yo no puedo tener un mal ojo, pero tú efectivamente tienes que, ¿ok? No me, no me, no me estés cotorreando. Entonces aquí, obviamente Bartimeo, imagínense, sí, sí está, ¿ok? Está junto al camino y es prueba que le vaya bien a Bartimeo, es buena época, ¿ok? Bueno, Versículo 36, y al oír a la multitud, que pasaba? Preguntó qué era aquello. Okay, entonces ahí están las peregrinaciones, y de repente pues, hay, algo está sucediendo, o está sea, el gran murmullo, porque ¿Por para estos momentos ya son tres, tres años y medio del ministerio de Jesús, ya es obviamente una persona famosa. Y además vamos a celebrar la Pascua. Y muchas personas dicen que Él es el Mesías. Y además hace muchos milagros, como los antiguos profetas, como Eliseo que multiplicaba el pan, bueno, él o sea, también. Como Eliseo, como Elías, que levantaban muertos, pues él también, y cura a los leprosos. Entonces, lo más probable es que algo va a suceder en esta Pascua. Ok, pregunta: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, ¿de dónde sacaba Bartimeo que Jesús es el hijo de David? Sí, pero ¿Dónde dice que, que el Mesías iba a ser hijo de David? En los Salmos.
1: Sí, ¿Cuál?
0: El Señor. Ahí no, no, ahí no lo refiere como hijo de David. Porque tenía que nacer no en Belén. ¿no? Belén, pues sí, pero. ¿Y qué más? ¿Dónde más? De... ¿A poco tú no unciras si blanco? ¿Vas a hacer la ignorancia? Danos tiempo, unas tres hermanas. A ver, Isaías 11. Este es otro título mesiánico. Y ahí les va. A Daniel le dicen: Daniel, no vas a tener. La... Nadie de la descendencia de David se va a sentar en el trono hasta que venga este hijo del hombre de Daniel 7. ¿Ok? si ¿Sí se entiende? Entonces, miren, David, la Biblia era de personas descendientes de David Cabernet, no gobernaron como tal, les dicen en Zorobabel. Usted o está debajo del gobierno persa, ¿se acuerdan de esta persona que regresa con los auxilia, eh, exiliados? O su sea, el propio papá, el propio José, hijo de David. ¿Ok? ¿Qué está implicando Bartimeo? Tú eres la promesa, tú eres el cumplimiento. ¿Ok? Entonces, Isaías 11, Jeremías 23.5 y Jeremías 33.15 decían que el Mesías iba a ser descendiente de David. Otra vez, por favor, otra vez. Jeremías, Jeremías 23:15, no, 23:5, 33:15, Isaías 11:1 y segunda de Samuel 7. recuerden que David quiere construirle una casa a Dios y le dice, mira, tú no, porque tú has derramado mucha sangre, y los gentiles no van a querer venir, porque a todos los gentiles de alrededor, si, ¿sí, amonitas, muavitas, sedomitas, todos te has puesto manotas? los menos allá al morir, que no van a querer venir. Entonces tu hijo va a saber que construye el templo, y de una vez te ha visto que dentro de tus hijos va a venir alguien que gobierne eternamente y para siempre. Entonces todo el mundo sabe que el Mesías es descendiente de David. Lo que quiero que piensen es en los discípulos de Cristo diciendo, a ver, se acaba de hacer referencia a él mismo como el hijo del hombre, y ahora pasamos y hasta un ciego dice, el hijo de David. ¿Ustedes creen que los discípulos están pensando que en cuatro o cinco días que está desnudo colgado en una cruz? No. <ríe> Ahí está 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un Néster. Por eso Jesús tiene que ser llamado Nazareno. Y un Néster retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David. De David. Okay. Entonces, del linaje de David viene el Mesías. Cuando Bartimeo le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí, le está diciendo: Tú eres el Mesías, tú eres este. ¿Ok? Y cuando él venga, pues ya, fíjense, versículo 6. Perdón, versículo. Se los leo desde el 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová: No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. La palabra pobre ahí quiere decir desvalido. ¿Qué tal? Les digo breviario cultural la palabra como, como, porque ya te me olvidó. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. Y luego viene la anécdota, versículo 6. morará el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro y el león Y la bestia doméstica andarán juntos Y un niño los pastoreará Perdón, la, la era más grande, es el milenio. Sí, así lo entendemos nosotros Ellos no, ellos viene el Mesías Y el lobo pase con el cordero Y etcétera, etcétera, pero ya A ver, vayan a Isaías 35 A venir el hijo de David de los evangelios dice que Balthinol le, le llama a Jesús Raboni es una forma no solamente de, de decirle a alguien maestro sino también es una forma de dirigirse a Dios versículo 4, ahí están 35, 4 decir a los de corazón apocado esforzaos, no temáis que aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos va a venir el Mesías y luego va a pasar por el cordero y el niño va a jugar en la cueva de la serpiente y el niño no morirá ni de 100 años ya, vida perfecta ya viene ya viene el hijo de David si ¿Sí se entiende todo lo que está pasando en esta historia y todo lo que hay detrás ahora lo más interesante sería preguntarle a Bartimeo oye, tú de dónde sacas que el Mesías es el hijo de David? Y ciego, además. Ajá. En G36, Aragón, 30 personas, no lo logramos después de 24. de estudiar la Biblia. Ok. Entonces, Jesús, hijo de David, otro título mesiánico. regrese a Lucas. Quiero decirle, y digo para estos momentos todos ustedes ya lo saben, la conversión trae problemas. Muchos libros, problemas. Llegamos a Cristo pensando que todos nuestros problemas se van a arreglar y muchos de nuestros problemas efectivamente se arreglan. ¿Por qué? Porque somos expertos en destruir nuestra vida. Entonces, cuando dejamos de tener ese, esa virtud y empezamos a no al menos querer arreglar, pero todos pagamos un precio, ¿todos? Este, ¿no? Todos. Fíjense, en el señor Si ahorita le preguntaran, no, ¿cómo te ha ido? Miren, no sé dónde recibía la lana, pero si tenía un platito o algo, habíamos dicho que está pesadita. La gente ahorita pues tiene mala conciencia y va subiendo el templo, ¿Sí imagínate todo lo que están dejando. <risa> y además estoy en Aquí viven dos clases de personas, los saduceos, la clase sacerdotal, pues que se las viene aquí a curar conmigo y echarme la lana. ¿Sí? Bueno, y bueno, fariseos y. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más que vivían ahí? en el sitio de veraneo y nada más hay millonetas. Los romano, romanos, había el Es probable. ¿Quiénes más? Más adelante van a encontrar con un sujeto ahí que se dedica a qué? Los publicanos. Los publicanos. Su no le está yendo nada mal, ¿eh? Va a dejar su patrimonio sacándonos los evangelios. Dice que deja el manto, no sé que no haya llegado con el platito lleno, ¿no? no sé, oye, te está llamando, apúrate y ahí lo van conduciendo versículo 38 ahí está entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le arrepentían para que callase pero él clamaba mucho más a ver váyanse al libro de Eclesiastes el mundo en el que vivimos y miren lo que les voy a enseñar se acuerdan últimamente este, yo les he estado hablando de la literatura de la de la sabiduría lo que le va a enseñar entre otras cosas Salomón a su hijo en, en, en aquí en estos libros es este Eclesiastés 4 es que vive en un mundo injusto con el que en, dentro del cual vamos a tener que aprender a navegar. ¿Es natural que las personas pensamos que que hace bien le va a ir bien? Es este es lo que habla el libro de Job. Lo que vamos a leer aquí es horrible. Si Jesús es efectivamente el Mesías, el hijo de David, ellos saben que cuando viene el Mesías, el cojo se va a levantar, el ciego va a ver, los oídos, los sordos van a oír. ¿Qué no quieren que vacineo vaya? ¿Sí me explicó? O sea, a ver qué ganas con mantenerte a esta persona ciega. ¿Ahí está? Dice: sí. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, uh-huh. sin tener quien los consolase. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos uh-huh. no había consolador. Y al haber yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y a otros, al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. O sea, en la sabiduría de Salomón, que dice mira, vi un mundo cruel en donde las personas poco a poco van matando su empatía por los otros. Piensa en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro, el rico hace banquete con esplendidez todos los días. Y los únicos dispuestos a ayudar a Lázaro son los perros que le lamen las llagas. Ese es el mundo que, que nos presenta la vida después de la caída. ¿Sí? Y Salomón le dice a su hijo, mira, acostúmbrate porque lo que vas a ver en el mundo es en la entidad. Y dice, mira, las personas que siguen en, en la vida, siguen viendo cosas horribles si ustedes se fijan, lo que los medios de comunicación hacen hoy con nosotros es presentarnos un mundo que no existe o sea, porque finalmente los programas, tú ves a la gente sufrir y eso, pero siempre son lugares padrísimos, toda gente bonita, siempre o sea, nos invitan a vivir una vida y es una forma muy cruel de pastorear a la humanidad durante la pandemia, ¿qué hizo la humanidad el 95% de la humanidad ¿qué hizo? Siguiente capítulo, siguiente capítulo. Siguiente, ¿Y no de la Biblia, eh? <risa> sí, de la serie de Netflix. Y es una cantidad de cosmovisión lo que se le transmite. Para qué? Para que realmente no le duela lo que está sucediendo. El mundo es natural que lo va a comprar, pero la institución más afectada es la iglesia y me refiero a la iglesia verdadera, a los cristianos porque nos manda este mensaje de tú tampoco sufras, si me explico, huye del dolor y busca el placer. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a ver la vida como a través de los ojos de Dios, pues vamos a tener compasión de los perdidos y vamos a empezar a hacer muchas cosas, porque vamos a entender mi vida me va a durar 30, 40, 70, 80 años, ¿qué, qué voy a hacer durante ella? Y además, efectivamente, si pues, yo leo estos versículos, me deprimo, ya para que el hombre más sabio de la tierra diga, mira, los más felices son los muertos. Y toca fuerza felices que ellos, los que son nacidos, porque los muertos ya les tocó ver la mala obra que se hace debajo del sol. En Estados Unidos hay un cristiano muy famoso. Su hijo odia el cristianismo y firma sus videos, ni se los voy a recomendar, porque además el hijo nomás utiliza la fama del papá para promoverse y toma estos versículos y dice miren la compromisión de los cristianos prefieren estar muertos, y es más no haber nacido, por eso son tan mediocres, palabras más, palabras menos y me dan ganas de decirle (risa) no estás de acuerdo o sea, estás conforme con el mundo que estás viendo y además a todo esto le vas a echar la culpa a Cristo de lo que está pasando porque claro, siempre Dios tuve eres el culpable. ¿no? ¿Por no? uh-huh. Y Dios diciendo de qué se lamenta el hombre. No, no, sí, sí. Entonces, esta es una clara fotografía de que 4. Ahí está el pobre ciego. A ver, ya, ya te digo, Lana, ya cállate. No, cállate, cállate, cállate. Pero este, claro, no. con más ven Meme ya empezó a gritar, a ver, regresense a, a la historia. Ahorita te contesto, ¿verdad? la escena es horrible en esta escena en Jericó vamos a ver cómo Dios hace referencia al oprimido y a los opresores ok se 39 y los que iban delante de él le reprendían para que callaran pero él clamaba mucho más hijo de David, ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose, mandó traerle a su presencia Ok, fíjense cómo, cómo la Biblia presenta a Jesús como haciendo cosas de forma muy inteligente, ¿okay? porque aquí ustedes tienen a los opresores, Jesús le pudo haber dicho a alguien, a ver, tráetelo, tráetelo" o él regresarse, pero casi que así lo que implica es que a los que le están diciendo que se calle, a ver, vayan por él, imagínense la cara así de, ay, venimos con el Mesías, el Mesías es lo máximo, no es un sajeito este, sigue tu camino, vamos a estar, o sea, derecho, porque ya vamos a tomar posesión, y entonces, a ver, vayan por él, dimos Bueno, salga la comitiva de regreso. Martineo, que venga. Si habrá alguien robado el platito, la túnica, vayan ustedes a ver. ¿Ok? <ríe> Versículo 41. Le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Ok, fíjense. La pregunta no es ridícula, ¿eh? porque, pues, ¿para qué es lo que, que quiere, no? Y les voy a decir por qué. Porque, digo, la, la, la historia no cuenta la edad de Bartimeo, pero Bartimeo tiene, en un camino junto a Jericó, y la idea de que, ahorita vemos que tiene Chiribilla también esta idea de que está junto al camino, pero, pues, no te va mal, vives en el puro Ricachón. Si recibes la vista, ya no puedes venir. ¿no? Y se va a tener que ponerse Tu vida va a cambiar. El confort o no confort en el que hoy vives, lo vas a perder. Estás dispuesto. Te voy a abrir los ojos, Martíneo. Piensen en nuestras vidas. O sea, llegas al punto... <coughs> Como dicen, el evangelio no es de los buenos, es de los desesperados. Y todos, de alguna u otra manera, vamos poniendo a Dios como siempre la última, la última, la última. Porque en el fondo sabemos, si me acerco a Dios y le pido que me salve, mi vida va a cambiar. Voy a tener que dejar los amigos, el chupe, el antro. Me voy a tener que cortar bien. Voy a tener que sufrir la persecución, porque yo sé que la gente va a hablar de mí. Tal vez no va a mi cara, pero yo sé que cuando me vaya. Pues o sea, creo que voy a hacer la comidilla si tengo un negocio ilícito ya no lo voy a poder tener o sea, estoy tomando una decisión que me va a costar en las historias de Jesús, siempre hay un costo piensen en el buen samaritano que los samaritanos y los judíos se odian, eh, precisamente en este camino es donde va a encontrar el samaritano a un tipo lo más es a que era judío porque está en el camino entre Jerusalén y Jericó. Entonces lo encuentra desnudo. ¿Qué nacionalidades? Pero si tú eres un samaritano y traes un tipo de desnudo, desfigurado en tu, lo que sea la mula, el caballo o acuestas, cuestas, me explicó? Imagínate que eres un blanco en el Bronx de Nueva York y traes cargando a un negro golpeado y desnudo. Y llegas al hostal y el de la recepción te ve cargando a su brother, ¿sí? golpeado. ¿Crees que no estás haciendo el Pide una mujer sorprendida en adulterio, el que está libre de pecado que arroje la primera piedra, se da en cuenta la droga que está comprando Cristo. ¿Por qué no pudimos cumplir con la ley? ¿Por qué se cuál se interpuso? Y él está dando su, su cara, efectivamente su vida, por hacerle parar a una mujer y por haber hecho un bueno, hombre, ¿no? la ¿no? Al fin, ahorita es que esto se aquí en el templo, se está volviendo un zafarrancho y yo me, yo me voy. O sea, todas estas historias muestran el costo. ¿Sí? Son historias que a veces no tienen nada de sentido el padre de familia del hijo borracho para y jugador que prefiere tragarse su honor y recibir de regreso al, al fracasado el pastor loco que deja a las cien novenas o sea son puras historias caídas el, el, el dueño el hacendado que llega y se dice en la madrugada se ciñe y levanta los cielos para darles de señal entonces, oye Bartimeo, estás dispuesto, porque te estás metiendo en una bronca. Es la siguiente persona que en esta historia se salva, se mete en otra bronca igual o peor. Piensen en el ciego de Juan 9. Agarra tus triques y vete, ahí está el otro. ¿Qué estás te has visto rompiendo el sábado? ¿Cómo que fueron abiertos los ojos? Si es que el que me curó, que escupió en el piso, y lodo. Ah, trabajó. Eso era considerado trabajo. Ustedes creen que Jesús no sabe lo que está haciendo de picarlos, exactamente, entonces, ¿no?, cumplo, hago, ya, estoy haciendo barro, estoy chambeando. anda, vete al estanque, atraviesa todo, atraviesa todo esto, el... oh, que te vayan viendo, conmiren con el lodo en los ojos, te lo limpias, y luego el pueblo pobre cuate, ¿eh? apenas está viendo ya, lo, ya le dan muerte, sí, lo expulsan de la sinagoga, implica que tus paisas ya no te prestan nada, ya no se dan trabajo, y no sabes pasar nada, porque eres ciego de nacimiento. Y Jesús, pues casi casi me hubieras dejado allá, me iba venido. ¿Te das cuenta de la bronca? Me condenaste a la mendacidad nuevamente, sí, pero ahora ya no, ya no me van a dar. ¿Y ya me dieron un vuelto civil? ¿Si pues a, a humillarme con los gentiles, a ver si alguien me da trabajo. Me vuelvo. ¿qué hago, A ver, ¿qué hago? Pero, ¿sabes? ¿No pudo haber venido todo esto de la vista con una lana, señor? Sí, si ya estás regalando, si ya estás dando de gracia, en ese sentido no somos distintos, ¿eh? compramos, compramos problemas, es natural que suyo viene, como decía un alemán Dietrich von Hofer, de la, la gracia costosa, porque efectivamente Dios dice, que te va a costar. Toda esta idea van a ver en Jericó. Es lo que está flotando en todas estas historias. Bueno, le termino y la próxima semana seguimos viendo estas historias de Jericó. Bueno, les leo desde el 41. Le pregunta a Jesús: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vida. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. La idea es obviamente que el Señor está poniendo su confianza en el Mesías, en Cristo por eso no es solamente que te sano y te devuelvo la vista, que te abro los ojos obviamente desde un punto de vista espiritual nosotros experimentamos lo mismo abrimos y e entendemos la verdad que antes no entendíamos versículo 43 y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios bueno, en la la registran también Mateo y Marcos y uno de ellos menciona que le sigue en el camino dar la idea de que este hombre estaba afuera y ahora ya va en el camino nada más quiero que vean estos tres versículos <ríe> voy a hacer al salmo 120 y aquí terminamos y estos salmos se van a aplicar al siguiente sujeto en la historia de Jericó <ríe> la palabra gradual quiere, quiere decir degrada ok En hebreo es mala, por ejemplo, el elevador quiere decir malit. O sea, la idea es subir. Jesús dice que va a subir a Jerusalén. Por eso les dije que se fijaran mucho en los detalles. El título del Salmo, 120, es cántico gradual. Ok, del 120 en adelante, los siguientes 15 salmos son cántico gradual, cántico gradual, cántico gradual. ¿Ya vieron? Sí hasta el 134, cántico gradual, porque es de ascenso son los salmos de ascenso los judíos suben en la Biblia a Jerusalén, allá está el templo, obviamente también se refiere a un punto de vista espiritual ¿quién subirá al monte de Jehová? el índice de nada, no el que no cura nada ¿no? ¿sí se acuerdan? Abraham desciende a Egipto Jacob, no te vas a descender a Egipto porque tu hijo, es un descenso caigo, ¿se entiende? desciendo a Egipto, pero subo a Jerusalén es natural que estos salmos le llamaban los salmos de los peregrinos porque son como himnos que van cantando si tú eres un ciego que vives en Jericó un paso obligado para los peregrinos todos los años has escuchado los signos piense en Bartimeo. fíjense salmo 120 a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió Jesús Hijo de David, en misericordia de mí. Cállate, cállate. No, no, Jesús. Y empieza a clamar. ¿Le suena? Imagínense luego a Bartimó pensando, todos los años, escuchando sus himnos. 121. Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra la idea es alzar mis ojos a los montes voy a poner mi confianza en las poderosos piensa en Bartimeo ¿A tener mis ojos a los montes? no ya puedo, ¿de dónde viene mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, todos estos cayendo a los 20 dice que le va siguiendo durante todo el camino va a haber una escala, Y ya veremos la próxima semana Lo más no tengo nada el platito de hoy los ahorros de las determinaciones, voy contigo. 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Todos estos salmos de los peregrinos cobran vida en la vida de este ciego. Les decir, Cristo es para los desesperados. Este hombre está desesperado y la próxima semana veremos a otro en circunstancias distintas, pero con el mismo vacío. Y con la misma desesperación. ¿Cuál es la moraleza? Muchas personas piensan que pertina es como el prototipo del discípulo, que deja la capa, deja todo, pide ver aunque le vaya a costar. Entiende que está fuera del camino, pero que ahora está en el camino y que lo que sigue es encontrarse a la cruz, el templo de Dios y una íntima comunión para el resto de su vida. Es a lo que aspiramos. Y por, pasamos por lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? Sálvame Dios, dame una vida distinta, ya no puedo con esta. ¿Está bien? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? No me tienen un problema. Sí, estoy seguro. Antes estaba yo lejos, ahora estoy en el camino, antes no conocía a Dios, pero clamé y me respondió. Antes ponía yo mi confianza en los montes, ahora los pongo en Dios. Antes estaba ciego. Y ahora ven. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por por tu palabra Dios por todas estas historias que leemos ahí Dios y sobre todo porque alcanzamos hoy a entender que en este camino a la cruz pues Dios iba pensando en muchas personas y entre ellas estábamos nosotros contemplados te lo agradecemos Dios te agradecemos que que hoy en el cielo hay un lugar con nuestro nombre Dios y que algún día nos sentaremos contigo en un gran banquete, y ya no padeceremos, Dios, y ya no veremos esta opresión, mientras Dios guíanos y ayúdanos a cumplir con lo que tú nos has encargado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.